1: e bentornati all'ascolto del piccolo dizionario della musica classica. Il primo vocabolo di oggi è egloga e viene dal greco eglogè, scelta. Nella letteratura classica indicava infatti un componimento in prosa o poesia estratto da un'opera di maggiore estensione e quindi scelto. Le prime egloghe della letteratura greca furono di Teocrito, Le prime latine furono le bucoliche di Virgilio. Questa forma sopravvisse anche in età medievale, diffondendosi in Francia, in Spagna e nei paesi germanici. Il suo elemento tipico, nei secoli, fu quello della finzione dell'esistenza semplice e pura, scappatoia per le anime tormentate da passione. Perciò l'egloga passò nel dramma pastorale italiano e nel romanzo pastorale inglese, francese e spagnolo e fu poi l'Arcadia, nel fare del mondo pastorale il centro della propria poetica, a segnarne paradossalmente la fine. Il buccolico invase gli altri generi letterari, a discapito di quello tradizionale. Ascoltiamo dunque l'egloga opera 7 di Henri Rabot, musicista parigino vissuto tra il 1873 ed il 1949. Esegui la filarmonica di Sofia, diretta da Nicolas Couton. Henri Rabot, Egloga opera 7, Nicolas Couton dirigeva la filarmonica di Sofia. Ci aspetta adesso l'aggettivo «eguale», che in campo musicale significa che non cambiano il ritmo del brano e l'atmosfera che lo distingue. Questo riferimento agogico ed espressivo l'ho trovato nel primo degli otto preludi per pianoforte opera 30, composti nel 1956 da Miroslav Kabelac, musicista praghese vissuto tra il 1908 e il 1979. Egli sta a buon diritto tra i principali sinfonisti boemi, come Dvorjak e Martinu, e ricordato per i suoi tentativi di stabilire contatti con la musica ed i compositori dell'Occidente. Ma sotto il regime comunista fu fatto tacere e messo ai margini. Pochi dei suoi lavori vennero eseguiti e per di più sporadicamente. Il brano si intitola Preludio ostinato con moto eguale al pianoforte è Daniel Wisner. Era il preludio ostinato, con moto eguale, di Miroslav Kabelac, l'opera 30, numero 1. Solista era Daniel Wisner. Lo stesso significato ha ovviamente l'avverbio egualmente, che ritroviamo in pochissimi brani della letteratura musicale. Uno di questi è però celeberrimo, e il quinto dei dodici studi d'esecuzione trascendentale per pianoforte di Franz Liszt. Di questa serie, una delle più difficili di sempre per lo strumento, Liszt redasse tre versioni, la prima nel 1826, quando aveva 15 anni, una nel 1837 e l'ultima nel 1851. Nella versione intermedia, quella più impervia, egli indicò il brano col titolo di «Egualmente, appunto». Nella prima era un moderato, in quella definitiva venne chiamata F. Follet, titolo oggi universalmente noto. È uno studio in perpetuum mobile, leggero e frizzante come una danza di spiritelli, dalle armonie spesso incerte e dal finale incantatorio, ricco di microdissonanze. Cavallo di battaglia di tutti i grandi pianisti, lo ascoltiamo nella versione del 1837 eseguita dalla pianista turca Idil Biret. Thank you. dodici grandi studi di Franz Liszt, versione del 1837, era il quinto in si bemolle maggiore, egualmente, nell'esecuzione di Idil Biret. Abbiamo adesso un lemma tedesco, Einleitung, termine che significa introduzione, preambolo, inizio. È normalmente l'apertura di sinfonie, poemi sinfonici o opere liriche di autori germanici come Wagner, Strauss o Mahler l'ho trovato come ouverture del dramma Königskinder di Engelbert Humperdinck. Il lavoro, una via di mezzo tra la bella addormentata Hansel e Gretel e Biancaneve, uscì in varie versioni. Prima come melologo, un ibrido tra musica e teatro a quei tempi ancora in voga nelle sale tedesche, tant'è che alla prima del 1897 ottenne un buon successo. E poi come opera vera e propria veste nella quale fu apprezzata fino a tutti gli anni venti per poi sparire dal repertorio. Ascolteremo adesso la bella versione dei Bamberger Symphoniker diretti da Carl Anton Rickenbacher. Carl Anton Rickenbacker sul podio dei Bamberger Sinfoniker nell'apertura Einleitung di Königskinder I figli del re di Engelbert Humperdinck. Ci trasferiamo adesso un momento in India per occuparci del termine ektal, una delle tante forme del raga. L'ektal è in particolare uno specifico ritmo del raga e la parola infatti etimologicamente significa battito di mani. È un modo molto popolare di distribuire gli accenti, di alternare i colpi in battere e in levare. È tipico di forme classiche o anche semiclassiche del raga e può trovarsi in brani sia veloci sia lenti. Ne ascoltiamo un esempio che ci viene da Kiroshi Amonkar e che si intitola Raga Todi Karana Indrut Ektal. Yeah, yeah, yeah. Kiroshi Amonkar in Raga Todi, Tarana in Ektal. E' il turno adesso dell'aggettivo elastico, con il quale si indica una figura che non diventa rigida, che avanza e indietreggia, che cambia insieme al suo significato. È indicato come larghetto molto elastico il secondo movimento del concerto per tromba di Harry Westman, compositore finlandese nato nel 1949. Il brano mostra un alto grado di unitarietà tematica e la sua elasticità si deve al combinarsi di un suono peculiare, la cosiddetta cadenza Landini, figura tipica della musica polifonica del 2300 e di un duetto di violini. Gustiamoci l'esecuzione di Yuko Harianne alla tromba e dell'orchestra sinfonica della radio finlandese diretta da Leif Segerstam. Abbiamo ascoltato l'orchestra sinfonica della radio finlandese, diretta da Leif Segerstam, nel larghetto molto elastico dal concerto per tromba di Harry Westman, solista Juka Harianne. Dopo elastico, l'ordine alfabetico ci propone adesso l'aggettivo elegante. Troviamo questa notazione in un noto brano del musicista svizzero Frank Martin ossia il concerto per sette strumenti a fiato, percussione e orchestra del 1949. Il secondo movimento si intitola Ad agietto, misterioso ed elegante e mostra infatti, insieme ad un'esattezza di struttura tipicamente elvetica, un andamento aggraziato, sereno, perfino un po' ironico, elegante appunto in un'accezione più aristocratica che esteriormente modaiola. Ottima è l'esecuzione della Chamber Orchestra of Europe, diretta da Thierry Fischer, anche lui perfettamente svizzero. Franck Martin era un brano dal concerto per sette strumenti a vento, percussione e orchestra, esattamente l'adagetto misterioso ed elegante. Thierry Fischer era sul podio della Chamber Orchestra of Europe. Siamo adesso approdati al vocabolo elegia, denominazione di quei componimenti lirici della poesia greca e romana, accomunati da una forma metrica specifica e dalla diversità di argomenti, in opposizione all'epica. Abbandonato in epoca medievale, il termine ricomparve nella poesia europea, ma collegato al contenuto e non più alla forma metrica. Il romanticismo musicale se ne appropriò per definire composizioni di carattere funebre o semplicemente melanconico. Una di queste è la celebre elegia per violoncello e orchestra, opera 24, di Gabriel Foré, pubblicata nel 1883. Brano intenso e triste, fu definito da uno studioso di Foré uno degli ultimi brani in cui il compositore si consentiva una così esplicita espressione di pathos. Dopo di essa, Foré si atteggiò infatti in modo sempre più introverso e discreto. È una delle manifestazioni conclusive del Romanticismo francese, resa qui da Seiji Osava e dalla Boston Symphony Orchestra. Il solista e il primo violoncellista della stessa orchestra Jules Eskin Elegia, opera 24 di Gabriel Foré, con Jules Eskine violoncello e la Boston Symphony Orchestra sotto la bacchetta di Seiji Osava. Dopo Elegia concluderemo la puntata con l'aggettivo relativo, ossia Elegiaca. Ci affidiamo per l'occasione a Mario Castelnuovo tedesco e alla sua ultima opera scritta, la fantasia Elegiaca per due chitarre. È un omaggio alla memoria della grande concertista Ida Presti che dopo una fulgurante carriera solistica formò un rinomato duo col marito Alexandre Lagoia. Castelnuovo tedesco aveva scritto la fuga elegiaca in sol minore, tonalità spesso associata ai sentimenti di malinconia e di rimpianto. Ma Ronald Parsons, curatore dell'adattamento strumentale, convinse l'autore ad alzare di un tono l'intero brano per agevolarne l'esecuzione. Il carattere malinconico e vellutato è rimasto quasi inalterato, la fuga ne ha guadagnato in scorrevolezza. I tempi sono preludio, agitato e tremante e fuga, moderato e mesto. Esegue il Brasil Guitar Duo. Mario Castelnuovo tedesco fuga elegiaca per due chitarre nella versione del Brasil Guitar Duo la prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica si terrà il prossimo martedì 5 luglio sempre alle ore 18.40 riprenderemo dall'aggettivo elettrico e proseguiremo seguendo l'ordine alfabetico a tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto di programmi di rete toscana classica
0: abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di claudio martini